0: Está iniciando o Papo Bruxo, seu podcast semanal sobre Harry Potter e o mundo bruxo. Eu sou Leonardo Lopes, mediador da bancada e dono do Scorpius Malfoy. Estamos aqui hoje com os meus amigos Gabriele Neves e Hugo Henrique, nesta noite fria de sexta-feira.
1: E aí galera, bem-vindos a mais um Papo Bruxo. Eu sou a Gabi Neves, arroba Sr. Grindelwald underline, lá no Twitter. E bora para mais um
2: papo. Oi galera, aqui é o Hugo e sejam muito bem-vindos para mais esse Papo Bruxo.
0: Essa gente bonita aí, e claro, não se esqueçam de curtir e compartilhar o Papo Bruxo nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, e claro, não deixem de seguir a gente lá no nosso canal do YouTube, no Papo Bruxo, e não deixem também de conversar com a gente pela hashtag no Papo Bruxo, então... Vamos lá para o assunto do dia. E hoje o assunto é polêmico. Não que os nossos assuntos já não sejam polêmicos, né? Mas hoje o assunto é sobre os vilões. Os vilões da saga Harry Potter e do Mundo Bruxo. Vamos falar sobre Gellert Grindelwald versus Lord Voldemort. Quem será que ganharia essa, nossa... essa batalha, não é? Então, já vamos explicando como é que vai funcionar a didática de hoje. Então, eu vou dar um tópico para o pessoal aqui e nós vamos comentar quem a gente acha que ganharia. Até o final que a gente vê quem ganhou, né? Quem mais, quem se deu melhor nesse, nesse pequeno duelo, né? Esse duelo de titãs. Então, vamos lá, vamos começar com o primeiro tópico. Então, galera, então o primeiro tópico é quem tem o melhor plano. Gellert Grindelwald ou Lord Voldemort? Quem tinha o melhor plano? Bom, Léo, é, quando a gente fala essa questão de
2: qual deles tinha o melhor plano, a gente tem que lembrar ainda que a gente não viu o plano do Grindelwald totalmente assim concretizado, né? Porque já, até então a gente teve só dois filmes para a gente poder ver uh, o que, que ele está tramando aí. Mas, assim, a, pelo que a gente viu até agora... É, fazendo a analogia da comparação dos dois uh, lógico que o, o Lord Voldemort ele teve aquele plano das horcruxes que foi um plano assim genial para manter ele vivo a questão dele ter espalhado sete pedaços da alma dele, ele ter escondido isso em objetos comuns que as pessoas talvez passassem despercebido aos olhos das pessoas e ter escondido isso em vários lugares assim da Europa isso para mim foi magnífico mas assim é um plano que era um plano para manter ele vivo né agora o plano dele de atacar Hogwarts assim tinha várias falhas é, que a gente poderia enumerar, e assim agora com relação ao Grindelwald falando num contexto geral de planos eu acho que a gente pode esperar que ele tenha assim um plano muito mirabolante nesse, nessa conquista dele aí do mundo bruxo para o bem maior porque ele é muito persuasivo. Uma, a diferença entre os dois é que o Voldemort, ele também era persuasivo, só que ele agia mais pela emoção e ele persuadia as pessoas pelo medo. Já o Grindelwald, não. Ele, ele traz as pessoas para o lado dele uh, como se fosse uma, for, como uma forma de lealdade, se é que a gente pode falar assim. Então as pessoas vão para o lado dele de forma leal e não por medo, como que acontecia muitas vezes com o Lord Voldemort então eu acho que por conta disso o Grindelwald, ele, ele tem essa questão de poder elaborar fazer esse plano mais mirabolante, fazer planos mais mirabolantes devido a essa questão, esse poder de convencimento dele pela, pela fala dele, pelos discursos dele
1: é Hugo foi bem o que você disse mesmo mas eu acredito que o Lorde das Trevas, ele não tivesse realmente um plano aí a ser executado ele agia mais, como você falou pela emoção ele fazia o que dava na telha dele. Se ele quisesse invadir Hogwarts, ele ia. Se ele quisesse dominar o um ministério, ele ia atrás do ministério. Era Sim. tipo assim... Ele era de momentos, né? Bipolar, de fases. Uhum. Já o Grindelwald, não. Ele tinha um objetivo e era aquilo. Ele mirava no objetivo dele e falava vou chegar lá eu vou conseguir, vou conquistar o que eu quero. E ele fazia isso através do convencimento, como você falou. Ele apesar dele ser um ditador ele não chegou com essa postura para os bruxos primeiro ele se mostrou um cara bonzinho que só queria o bem dos bruxos que não queria que eles vivessem na, na nas sombras que ele queria a liberdade é, diga você assim, a liberdade de expressão do, do uhum. dos bruxos é né? do povo mágico e ao decorrer né que a gente sabe da história está sendo apresentado para a gente na Saca dos Animais Fantásticos, mas a gente sabe o desenrolar e o fim da história, né? Que sim. ele vai se tornar, sim, o um ditador, que ele vai querer impor, sim, a opinião dele, que ele vai fazer o que ele tem que fazer pelo bem maior a todo custo. vai, Se ele tiver que matar, ele vai matar, a gente já vê isso nos crimes de Greenwald, quando é. logo nas primeiras cenas ele... Basicamente uma executar uma criança. Eu achei isso bem, é bem pesado. pesado. E é esse o plano dele. O plano dele é ser o maior e governar. Já o Godo vai não. Ele, tipo... Ah, vou matar os trouxas aqui porque eu não gosto dele. Porque eu acho que o meu sangue é o melhor de todo, de todo mundo. E eu vou fazer o que me der Sim. na telha. É basicamente isso.
2: Sim, e... E eu acho que talvez, por conta disso, o, o Lord Voldemort, ele era muito mais passível de, de, de ser derrotado. Porque é aquilo que eu também comentei no início. Ele agia muito pela razão. Se ele fosse contrariado, ah, eu vou matar todo mundo, eu vou invadir o Gringotts, eu vou invadir a escola. Porque ele era movido pela força do ódio, né? É, de como Emoção. Ele... É, que ele era contrariado e ele meio que respondia isso, e querendo ou não, um dos objetivos dele também era, era matar o Harry por conta né, de tudo que aconteceu, que foi responsável pela queda dele, né, de forma indireta, digamos assim, mas então por conta disso, talvez o plano ele era mais passível de, de cometer falhas, de cometer erros agora o Grindelwald não, pelo fato dele ser mais calculista então assim, eu acho que ele pensa mais nos objetivos dele, o que que ele quer então, ele trabalha isso. É, pelo fato dele ser mais calculista. Então, esse poder de convencimento dele. Mas, assim, eu tenho uma aposta que... Até como você falou, né? Pela história que a gente vê. Eu acho que no meio desse caminho dele aí, ele vai acabar perdendo um pouco a linha, perdendo um pouco a razão. O que vai culminar lá no final com a derrota dele e, e a prisão dele lá em, em Numengard, né?
1: Sim. É, inclusive, nos crimes de Grindelwald, a gente percebe que ele já... Ele ignora algumas coisas simples, é né? Isso é até dito pelo Newt no final. Uhum. Ele, ele perde o pacto de sangue pro Pelúcio, né? Sim. E ali no meio da reunião ele entra e tira o, porque é um objeto brilhante, a gente sabe como Sim, que o Pelúcio é. funciona Para coisas brilhantes Sim. e valiosas. Ou nem tão valiosas assim, qualquer coisa que brilhe. E o Greenwald, ele, assim como o Lorde das Trevas, porque a gente também sabe que. Que o Lorde das Trevas, ele... Ele perdeu um pouco... Não perdeu, né? Ele foi é, surpreendido por um alfo doméstico, é. né? Porque ele usou o monstro para poder ir com ele até a caverna para criar o medalhão, né? Da uh -huh. E o monstro... E ele não se tocou que o monstro tinha... É... Um poder diferente dos brujos ele poderia parar tá onde ele quisesse. Então ele ignorou, tipo... Como se, ah, eu sou um bruxo, eu sou superior, o elfo doméstico é um bosta. O isso. O Grindelwald tem um é... pouco disso.
2: Uhum. Então, assim, é... eu acho que é por conta disso mesmo a questão do Lord Voldemort. Ele se achava tão superior que, tipo assim, ele não imaginava que, às vezes, criaturas que aos olhos dele são inferiores, né? É... Que eles poderiam fazer uh, coisas extraordinárias uh, com magia e... e acabou que deu no que deu, né? depois a gente Sim. ouve lá a troca a troca dos medalhões. Então, assim, ele foi até um pouco tolo, até bobo em algumas coisas, o Lord Voldemort. Ele foi ingênuo até.
1: Foi. A arrogância dele, né? Ele uhum. deixou a arrogância se sobressair, e por isso ele teve a era Claro que ele já ia ser derrotado de qualquer jeito por conta da profecia e tudo mais, Sim. mas cada coisinha foi colaborando, é. foi virando uma bola de neve.
2: Então assim, ao meu ver, com relação a qual deles tinha o melhor plano, eu acho que o Grindelwald tinha o maior plano no geral, mas a uma questão visão, né? Sim, mas a, é isso. Mas a, a questão das Horcruxes foi tipo assim, uma sacada de mestre do Voldemort para manter ele vivo tantos anos, mas o plano do Lord Voldemort, aquele tudo que acontece na história dele lá, eu acho que não tem comparação ao poder de elaboração de planos que o Grindelwald tem.
1: Sim, porque se a gente for pensar nisso de viver para sempre, o objetivo do Grindelwald nunca foi esse. Ele é. queria ser o senhor da morte. Sim, ele queria reunir todas as relíquias da morte, enfim. Mas ele nunca disse que queria ser imortal. E o, uhum. o, e o Voldemort... É... As pessoas podem se perguntar, tá, o Voldemort queria ser imortal, por que, que ele não virou um alquimista e junto com a Pedra Filosofal, ou o Elixir da Vida, enfim. Sim. Porque assim, a gente vê o Nicolau Flamel o jeito que ele tá né? Esse de Greenwald velho pra caramba.
0: Eu lembrei da uma tá pista de mão. Ele tá só o pó da rabiola.
1: É, é, ele tá só o pó da rabiola. Então assim, o Voldemort ele queria ter força, é. vigor. Ele queria aproveitar desfrutar de tudo que ele planejava. A gente hum. tá falando que ele não tinha um plano mas ele planejava ser o maior. Sim, né? é. E estando só o pó da rabiola não dava pra ele aproveitar tudo isso, Azor horcruxes ele ia manter o corpo dele feio do jeito que tava, mas pelo menos ia manter daquele jeito conservado, porque é. a gente sabe que o Lord Voldemort ele tinha mais ou menos uns 70, 80 anos, né? 70 e poucos anos em Sim.
2: 1998
1: não me recordo a e ele tava idade bem conservadinho dele. até <risos> estava
0: e antes de passarmos para o próximo tópico, vamos falar um pouquinho aqui sobre o comentário da galera que comentou lá com a tag no Papo Bruxo, hashtag no Papo Bruxo, pessoal pode comentar lá, que a gente está sempre, quando a gente consegue, a gente comenta aqui o que o pessoal opinou, né? Então vamos ver aqui o nosso querido Igo Dias 7, beijão Igo Dias, ele diz aqui, áudio, com certeza. Ele é muito mais inteligente, planeja cada passo, já fugiu de vários ministérios da magia e ainda conseguiu um Dumbledore como aliado. Hum, né? Quem sabe? Vamos ver quem mais aqui a ah, a Alessandra. Arroba, Renival 701 69401, esse número de telefone. Uh, Grindelwald era cuidadoso e não igual Voldemort, desesperado para aparecer e querer que todos saibam que ele voltou. E o Grindelwald conseguiu persuadir muita gente ao segui-lo com seu ótimo discurso. Eu acho, acredito, acredito eu que o discurso do Grindelwald realmente era muito tentador, né? O segundo tópico é o qual deles possuía o um maior número de seguidores. E acredito que esse vai ser muito fácil a gente saber quem possuía o maior número de seguidores, né?
1: Eita, quem será que tinha mais seguidores, hein? Acho que é o Greenwald, <risos> <risos> Tanto por conta de... de como eu posso dizer? Simpatia, né? O povo simpatizava com o Grindelwald, eles não tinham medo dele. Ah tá, a gente não sabe Sim, como que é foram verdade. os últimos anos, né? Perto de 45 lá, de 1945, mas no início quando ele começou a recrutar as pessoas, a galera ia pro lado dele porque, poxa ele tava ali querendo o bem dos bruxos, querendo que, é, como a gente já falou antes, que eles saíssem das sombras e tudo mais. E o Voldemort uhum. ele sempre teve esse negócio de, de persuadir as pessoas pelo medo. Eles não, não o amavam, eles o temiam. E ele gostava uhum. dessa sensação de poder que ele tinha sobre as pessoas pelo uhum. medo, né? Então, acredito que o Grindelwald é, teve muito mais seguidores. Né?
2: Sim. Até porque a gente sempre vê que o Grindelwald, ele é, ele é aquele bruxo que ele é temido no mundo todo já o Lord Voldemort, ele é o conhecido por assolar ali a Europa, né? O Grindelwald, ele roda o mundo conquistando pessoas para a sua causa, diferentemente do Lord Voldemort que ele não tinha uma causa por que lutar assim.
1: É, a causa dele era, como a gente já falou, atormentar a vida dos trouxas e dos nascidos trouxas, essa Sim. era a causa dele. Mas ele foi temido em outros países, porém ele não ia até esses até onde a gente sabe, né? Que Jake Rowling conta uhum. nos livros, ele não saiu ali da Europa para é. poder atormentar os Estados Unidos. Até porque a gente vê uma acusa, e cara, eu acho que a estrutura que uma acusa deve ter tomado ao longo dos anos depois de, de 1922, né? Que se passa, não é. primeiro, é. primeiro Animais Fantásticos, não, 1920. Deve ser, gente, eu não lembro a data exata. Mas dessa época, que a gente já vê que já é um, um, um ministério, um governo totalmente estruturado, até a época de 1997, 98 ali, o negócio deve ter crescido muito. E Voldemort, ele era forte, mas calma lá, né? Então assim, acredito que Grindelwald, né? Mais seguidores.
2: É, eu, eu também acredito, é, por conta disso, uh, e é isso que você falou também, uma acusa não só o acusa mas eu acho que os ministérios do mundo inteiro, eu acho que eles sabiam que o Lord Voldemort era um criminoso perigoso, uh, mas assim, eu acho que depois do Grindel, eu acho que eles não, não queriam muito se envolver não, acho que eles assim resolvem aí, enquanto <risos> ele não, não, não veio pra cá, enquanto ele não causou nenhum dano, o problema é seu, se resolvam ir do jeito que vocês acharem melhor. Mas, acho que, é. Mas eu acho que por conta disso Eu também concordo Eu acho que o, o Grindelwald ele, ele tem mais seguidores Até pelo poder de persuasão dele, com certeza Eu acredito que ele tenha Ao decorrer assim Ele conseguiu mais seguidores Do que o Lord Voldemort Que as pessoas seguiam ele pelo medo
1: Sim, a gente pode fazer até essa analogia é a, a comparação com o nosso atual governo a gente vê o presidente do hum. Brasil como ele subiu né chegou ao poder ele teve um discurso que a princípio contra a corrupção contra isso, contra aquilo depois ele mostrou um pouco mais o lado preconceituoso dele Sim. só que muitas pessoas que votaram no atual presidente elas não são realmente más, a gente pode ver isso na Queen a Queen não é má mas Sim. ela viu no Grindelwald um jeito dela conquistar uma coisa que ela é. queria. Então, as pessoas votaram no nosso presidente, atual presidente, porque elas viram uma coisa que elas almejavam ali, que era o fim da corrupção, e não é o que a gente está vendo, né? A gente é uma farpa no presidente.
2: <risos> Ser, seria o nosso presidente o Gellar Grindelwald?
1: Não, não, pelo amor de Deus, não faz essa comparação. Não vai tão fundo. O <risos> tá. Grindelwald era é inteligente.
2: Aí, mas aí vai uma... uma... Comparação legal. A gente sabe que o destino do Grindelwald foi passar anos presos lá, lá em Numengard. E aí? Oh, olha! Fica, fica fica reflexão, pessoal. Só, só mesmo aquele momento reflexão assim do, do papo bruxo para vocês.
1: Ai, ai, ai. Polêmicas.
2: Vamos
0: Nossa. lá pro próximo, então. Tá. E mais aqui um comentário antes de passar pro para mais um tópico, uh, o nosso queridão Vitor Gabriel, Gabriel 12 comentou: Eu amo Voldemort como vilão, mas acho que o Grindelwald foi bem mais poderoso, causou mais estragos e só foi derrotado pelo maior bruxo da sua época. Já o Voldemort, apesar de ser muito mais amedrontador, não arriscava enfrentar o um ministério ou, a, ou assumir que votou e tocar o terror. Vamos ver aqui mais uma opinião. A Figueroa... é Figueiroa Lorena. Beijão Lorena. É uma escolha difícil, porque os dois tiveram a sua importância para as guerras bruxas do seu tempo. O Grindelwald, com a sua filosofia de pelo bem maior, que visava a supremacia bruxa, e o Voldemort, com a sua busca de poder e de imortalidade com as Orcrux. Vamos ver se tem mais alguns comentários aqui. Vamos ver. Aqui, arroba ah, Miller, Aguiar Underline. Somente um deles serviu de cadeira para o alvo. <risos> Deixo com vocês a decisão final. <risos> E sempre tem que os piadistas, né? É muito bom. Então, pessoal, continuem comentando com a tag no Papo Bruxo. E agora vamos para o, segundo, o próximo tópico. E o nosso terceiro tópico. Quem aterrorizou mais o mundo bruxo? Esse também aí é um tópico bem interessante de a gente conversar, né? Quem que aterrizo, aterrorizou mais o mundo bruxo? Gellert Grindelwald ou nosso querido Lord Voldemort?
2: Nossa, é, quem assolou mais, né? quem aterrorizou mais o, o mundo bruxo? Uh, é aquilo, eu acho que o, o, o Voldemort, ele aterrorizou mais a Europa e ele realmente ele botava medo das pessoas porque ele era impiedoso, né, aquilo que a gente já falou nos outros episódios ele não tinha sentimentos, ele não era movido por sentimentos, ele era movido pela força do ódio, que é um sentimento, mas acho que vocês vão me entender. É, então, assim, eu <risos> ele, era eu pro... né? ele... <risos> ele era movido pelo... Né? Ele era movido pelo propósito dele. Então, assim, ele não, não tinha uh, piedade nenhuma por... Se, eu... se ele chegasse aqui agora, independentemente se a pessoa tivesse sido fiel a ele, companheiro dele durante toda uma vida, é... Ele ele não tolerava aquilo e simplesmente ele matava e, e sem nenhum remorso, né? Ele matou o Snape que até então tinha sido leal ele durante toda a vida, matou o Snape pelo propósito dele, né? Pela questão da, da varinha. Então assim, por conta disso eu acho que ele ele botava mais medo e ele aterrorizava mais. Já o Grindelwald é é aquilo. A gente não viu muito o Grindelwald em ação. Mas, assim, é, aquela cena do bebê, realmente, a gente, a gente consegue imaginar, assim, do que que ele é capaz. Ele assassinou um bebê. Então, assim, do que que esse maluco é capaz uh, de fazer? O que que a gente pode esperar, esperar dele? Então, assim, é, eu acredito que o, o Grindelwald... É, eu lembro que a gente vê, nem né, em manchetes, do, no primeiro Animais Fantásticos, né? Que o Grindelwald, é procurado... E ele é um ele é um bruxo assim que aterroriza realmente todo mundo né para aquela época eu acho assim que cada um aterrorizou o mundo de uma forma cada um na sua época e cada um uh, da, de uma maneira diferente
1: sim só que a diferença do Grindelwald é que como você falou das manchetes a gente vê que ele na verdade ele não estava aterrorizando as pessoas não de início ele estava uhum. tentando Trazer o pessoal pro lado dele, digamos, pelo amor, não pela dor. E é. o... quem estava contra ele queria todo o momento desacreditá-lo e passar a imagem de vilão, que ele realmente é um vilão. Então pode ser que as manchetes, elas dessem uma exageradazinha, né? Tipo, Sim. o Grindelwald está aterrorizando. Não, ele só está fazendo reuniões, uh, expondo o ponto de vista dele trazendo o pessoal pro lado dele da causa, né? É.
2: Então, assim, mas é aquilo, né? A gente tem que esperar pra ver o, o que, que ele vai fazer no, aí no, nos próximos filmes é, da saga. E a gente também não sabe como que era antes do Mostrado de Animais Fantásticos. Eu até acho que nos próximos filmes vão ter flashbacks, sim, de ou de Dumbledore. Tem que ter, né? Já que a história vai, vai terminar com eles. Então, é, acredito que a J.K. vai mostrar, sim, alguns flashbacks sobre como que eles eram, né? E a gente vai poder ver um pouco mais... Uh, dessa questão do Grindelwald, uh, dessa questão da ambição dele, e a gente vai poder ver um pouco mais do, do que, que ele é capaz. Já que ele assolou o mundo bruxo, aterrorizou o mundo bruxo, eu acho, que, assim, eu acho que a gente ainda vai entender o porquê dele, dele ter essa fama. Eu acho que a gente ainda não viu tudo que ele vai fazer.
1: Sim, é, nos livros, né, em As Relíquias da Morte, a gente tem aquela parte que o Victor Krum, ele pula no pescoço do do Xenofino Lovegood no casamento da, do, uhum. do Gui Weasley. Essa Sim, parte é não foi para o filme, mas no livro conta que ele acha que é o símbolo do Grindelwald, porque o Grindelwald pichou isso na, na parede de, do Instituto Dormestrong com um feitiço permanente, do qual não conseguia tirar. Então estava lá o símbolo das Delicas da Morte. E como você falou dos flashbacks, eu acho que nos próximos filmes a gente vai ver um Grindelwald adolescente, na época da escola, quando ele foi expulso do instituto, porque a gente, também é contado nos livros que ele torturou um aluno e, por isso, de uma forma totalmente cruel, porque ele gostava de fazer experiências, é, e por isso que ele saiu. Nossa, agora me bateu uma, uma teoria muito louca na cabeça. É, nos, livros cont, nos livros contam que ele gostava de fazer experiências, né? E tem essa teoria de que o Credence pode ser um homúnculo, uma criação, uhum. uma experiência. Então, olha só onde minha cabeça viajou agora, gente.
2: Nossa, real? Foi longe. <risos> Foi longe. É... Pois é, eu acho que, que tem relação, né? Vai que... Até porque a, a, o Grindel, ele não... ao todo tempo, você vê que ele já conhecia, a, de certa forma, ele mostra que ele já conhecia o Credence, né? Quem era o Credence? Então, assim, por que, que ele conhecia ele, né?
1: Eu acho que, é, como você falou, ele mostra que já conhecia. Quando ele está transfigurado, né? Eu acho que essa é a palavra que dá para se usar aí no Sr. Graves, lá no Macuza. Ele, aparentemente, ele não conhece o Credence. Ele só tá usando ele e, enfim... Ele não demonstra uhum. que, que ele já tinha visto ele, enfim... E, cara, se ele for uma experiência dele, pode ser que... Sim, ele, sai, ele sabe que é uma experiência, só que ele fica tipo, ah, você é um, foi um fracasso, você não deu certo, né? Então eu vou descartar você e vou te usar aqui rapidão, me ajudar a achar o que eu quero achar, porque ele pensava que tinha um outro obscurials na cidade, né? Que não era é. o Creedence. Ele, uhum. ele acreditava que era uma garotinha lá do, da família. Mas é isso. O Greenwald ele... <risos> Ele, ele aterrorizou as pessoas, mas acho que não ao nível de Lord Voldemort, porque o nome Sim. do cara era temido, as pessoas tinham medo de falar o nome dele, o nome dele era como se fosse um tabu, tanto que na, nas Líquas a Morte realmente vira um tabu e quem falasse o nome dele em vão, né, assim, a gente pode fazer, eu acho que ele queria ser Deus, né, porque tem esse negócio Sim. de não falar o nome de Deus em vão.
2: É, e, e assim, quando a gente para para pensar, a gente vê menções ao Grindelwald uh, em Harry Potter, igual, por exemplo, a cena do Vitor Krum, a gente vê que ele tem essa coisa com o, o Grindelwald, mas assim, acho que não chega ao ponto de do Lord Voldemort, que querendo ou não, depois, até mesmo depois da primeira queda dele, né, uh, quando o Harry lá ainda era um bebê, as pessoas, mesmo teoricamente ele ter sido derrotado, as pessoas ainda tinham medo de pronunciar o nome dele. Já o Grindelwald, a gente vê sim, a gente vê menções a ele, mas a gente não vê, talvez, esse temor tão grande como a gente vê com o Lord Voldemort.
1: É, As pessoas, o Victor Kroon, nessa cena, se eu não me engano, nessa parte do livro, ele chega até cuspir no chão, cuspir no chão quando ele fala do Grindelwald. Então, assim, ele não tem um medo, ele tem nojo dos atos que o Greenwald cometeu de todos os crimes e tudo mais, já o como a gente já tá falando ao decorrer desse EP todo, o Lord Voldemort ele governava pelo medo, então as pessoas realmente tinham medo, pavor temor, Sim. tremor contra o cara, porque uh -huh. ele era impiedoso de todas as não só impiedoso, ele era cruel ele ele te coloca que nem aquela professora que ele mata no início das Helicas da Morte esqueci o nome dela é, ela, ele tortura A mulher, tipo, na frente Dos começais da morte, deixa ela suspensa Sobre a mesa e depois Lança uma vada kedavra nela né? Surreal uhum. A forma que ele é cruel O, o Greenwald ele passa uma imagem de Eu vou te matar, mas eu vou fazer isso Rápido pra você não sofrer entendeu?
2: É Eu acho que é bem isso mesmo Então eu acho assim Que questão de aterrorizar mais, eu acredito que Lord Voldemort, ele ganha ponto nessa, eu acho que ele aterrorizou mais
1: bem mais <risos> toda essa questão do medo, né
0: sim, que a gente Psicopata. já falou
1: então,
2: é, é bem isso mesmo
0: e agora quase a mesma coisa de quem possuía o melhor plano, quem dos dois era o mais inteligente, nosso querido Lord Voldemort ou Gellert Grindelwald quem vocês acham aí, Gabi? Quem que tu acha que é o mais inteligente aí dos vilões?
1: Então, quem era o mais inteligente? Acredito que seja o Greenwald. Ele era estrategista, calculista. Não que o Voldemort não fosse calculista e tivesse sangue, sangue frio para poder fazer as coisas que ele pretendia fazer, mas a gente vê que o Greenwald como a gente já falou, né, esse toda todo a gente tá falando sobre isso, que ele, uhum. ele não, não obrigava ninguém a nada, digamos assim, as pessoas iam Sim. pro lado dele, como já foi dito, por amor, então ela, ele não precisava ameaçar, e eu acho isso uma jogada muito inteligente, porque, cara, é, é muito mais prazeroso, acredito eu, você ter alguém do seu lado por fidelidade do que por medo, porque por medo a pessoa pode te trair a qualquer momento, que é o que a gente vê que Sim, acontece exatamente. a todo momento uhum. com o Lord Voldemort, né? O, é, o Rabicho no, no filme não mostra, mas no livro a gente sabe que ele trai o Lorde das Trevas quando ele hesita em matar o Harry no porão dos Malfoy. O Lúcio mesmo e a Narcisa Malfoy, eles traem o Lorde das Trevas no final, porque eles fogem da batalha quando eles veem que o Harry não, realmente não morreu. Né? A gente vê isso no filme, isso mostra no filme. É, o, próprio, uhum. o próprio irmão do, do Sirius, é, ele trai o Lorde das Trevas. Então assim, é, é, é uma cascata, né? é um efeito cascata. Começa com um e vai descendo.
2: Uh, sim, e é isso é, é isso aí que você falou, eu concordo Eu acho que o, o, o Grindelwald Ele foi mais inteligente por conta disso Pelo poder de convencimento dele As uh, pessoas Mas a gente tem que lembrar também da Que a gente já falou do episódio Da sacada de Messi e da criação das horcruxes Eu acho que isso foi uma ideia Acho que a ideia mais inteligente que o Voldemort já teve Na vida dele foi a questão das horcruxes <risos> Fora isso, ele só fez burrada Só, só bola fora Só Acho que a única coisa inteligente que ele fez foi isso. <risos> então, assim, ele, ele foi inteligente por conta disso, mas se a gente for jogar os dois vilões, eu acredito que o Grindelwald, ele, ele, ele fica com esse ponto. Acho que ele, acho que ele de certa forma, ele é mais inteligente do que o Lord Voldemort, porque, porque ele é mais calculista. Eu acho que, o, não o Lord Voldemort, mas eu acho que o Tom Riddle, ele tinha um potencial muito grande, mas ele se deixou cegar pela raiva e pelas ambições mas ele tinha um potencial, ele era um aluno brilhante de Hogwarts, o, o Tom Riddle, e ele jogou isso tudo por terra e, e foi cegado pelas ambições dele, o que levou às a, a, quedas dele, às diversas quedas dele. Agora, já o Grindelwald, não, o Grindelwald, ele, ele mantém a cabeça fria, a cabeça no lugar, ele, ele é calculista.
1: Sim, é... como você falou, o Tom Riddle, ele era um prodígio da época dele, né, e o pessoal fica é. decepcionado quando termina terminar a escola, ele vai trabalhar na Borges Burkes, porque ele tinha um, um, um cérebro uma, uma visão que dava muito bem para ele trabalhar no Ministério da Magia fazer carreira e ser um bruxo excepcional, ganhar uhum. a Ordem de Merlin e por aí vai
2: é, Sim, então é isso eu acho que as pessoas esperavam muito o Tom Riddle, eu acho que é inegável a inteligência uh, e os feitos que o Tom Riddle ele, ele fez, e aquilo que ele poderia ter sido, como você falou, e aquilo que ele poderia ter feito, né? Mas infelizmente aconteceu o que aconteceu, e é isso. E, e, e como eu falei também, ele foi cegado, né? Pelas ambições, pelos desejos dele. E eu acho que por isso que, que eu não julgaria ele como sendo o, o, o mais inteligente. Eu acho que ele. É como eu falei, a sacada dele foi as horcruxes, mesmo assim, quando ele fez isso, ele ainda tinha uma parte... Ele ainda era Tom Riddle, ele ainda não era o Lord Voldemort, que a gente conheceu aí uh, nos filmes, né? Quando ele fez a questão da, das horcruxes. Então, assim, agora Grindelwald, eu acredito que sim, Grindelwald, ele é inteligente, eu acho que ele vai se manter assim até o final. É...
1: Olha, é, eu, eu acho que eu discordo dessa parte aí, porque... O jovem Tom Riddle ele cresceu durante esse, entre aspas, reinado de. Esse reinado do Grindelwald. Né? Ele cresceu vendo o Grindelwald fazer o que ele fez. Então eu acredito que o... o Tom Riddle ele deve ter pensado, putz, ele fez tudo o que ele fez, trazendo as pessoas de bom grado, né? pro lado dele e ainda assim uhum. caiu, por que que eu vou agir desse jeito? E uma coisa, o Tom Riddle é descrito nos livros que ele era um jovem sedutor e manipulador assim como Grindelwald foi, só que, né, como ele viveu assim a adolescência dele, ele viu que o Grindelwald era desse jeito e não teve, não conseguiu triunfar, é, chegar no objetivo dele, ele Passou pro lado do medo. Ele falou, putz, por que que eu vou ser bonzinho? Eu já não sou bom, eu sou um cara ruim pra cacete. Por que que eu vou fingir sendo que eu não sou? Eu vou logo escancarar tudo de uma vez. E é Sim, isso. É.
2: é, e realmente, é o que você falou, pensando bem, faz sentido. Até porque... Uh... O, o Lord Voldemort ele poderia ter libertado o, o Grindelwald e ele não fez isso. E quando a gente vê, a, quando ele encontra o Grindelwald simplesmente por Grindelwald revelar a informação para ele e a partir daí ele simplesmente ele, ele mata o, o Grindelwald. Então assim, realmente acho que ele não tinha o Grindelwald como como uma inspiração, se é que a gente pode dizer isso.
1: É, o Voldemort ele sempre foi, foi muito egoísta, né? É o que a gente a gente até a gente volta no assunto de de curse de ele não poderia ter um filho porque o cara era egoísta, Para que, que ele ia querer um herdeiro pra poder compartilhar tudo que ele ia conquistar? Sim. Ele era egoísta, então não tinha porque ele também libertar o Greenwood porque ele queria ser o centro das atenções, ele queria reinar, sentar em cima de um trono e ficar lá e todo mundo o adorando, né?
2: sim, é, ele queria ser o centro do poder, ele queria ser o maior ele queria ser ali, aquele que é o maior de todos, o poder tem que estar centralizado nas mãos dele, eu sou o maior eu tenho
0: poder sobre todos vocês, então é, é isso mesmo e o penúltimo tópico quem era o mais poderoso dos vilões do mundo bruxo, Gellert Grindelwald ou o nosso queridão Lord Voldemort eu acho que Uhum. Ah, vou deixar vocês comentarem <risos> fala aí Hugo quem é o mais poderoso
1: quem era o mais poderoso olha complicado, porque ambos foram realmente extraordinários tanto o Lorde das Trevas quanto o Galar mas em questão uhum. de poder de fogo assim, se colocar os dois pra duelar assim, é falando de força, né, de poder desse jeito, eu acho que daria um duelo muito pesado e não dá pra, pra dizer quem ia ganhar, porque ambos eram extremamente talentosos, mas a questão de poder Sim, é de... Mas a questão de poder de quem foi mais longe, quem tinha mais poder sobre as pessoas, acho que por conta do terrorismo, por conta do medo, acho que talvez seja o Voldemort porque a gente já falou, né? Ele. Tudo uhum. girava em torno do medo, então acho que ele era mais poderoso nesse quesito. Mas também, ao mesmo tempo, acho que não, porque o Greenwald ele trazia as pessoas por amor, né? Por adoração, por admiração. E isso é muito valioso. Então, não dá pra julgar realmente quem foi mais poderoso, se era o Greenwald ou se era o Tom Riddle, né? O Lord Voldemort. Porque os dois foram bruxos excepcionais, mesmo fazendo tantas maldades e crueldades
2: é, eu concordo, eu acho também que o Lord Voldemort eu daria esse ponto pra ele como ele, ele ser o mais poderoso uh, até porque também é, a gente sabe que, que ele, ele foi a, a busca por poder dele a todo tempo, to, toda a vida dele ele sempre buscou adquirir mais poder mais conhecimento, então acho que isso tornou ele mais perigoso e mais poderoso só que, eu abro aí um, um parêntese, com relação a poder de fogo, artilharia, é lógico que eu acho que o conhecimento, a habilidade uh, com magia, eu acho que isso conta muito, mas uh, o Lord Voldemort, ele nunca foi, por exemplo, se a gente fosse falar, os dois possuíram, tiveram a varinha das varinhas nas mãos, Sim. mas uh, o Lord Voldemort, ele nunca foi dono da varinha das varinhas. E a gente sabe o, o poder que, que a varinha das varinhas tem, Uh, num duelo e, e o, o Grindelwald ele foi sim, ele, ele foi uh, por certo tempo, ele foi o dono da varinha das varinhas, então isso, querendo ou não isso dava uma vantagem, um bônus pra ele com relação a poder de fogo com relação a artilharia né
1: sim, e a gente até pode entrar num ponto mais delicado nessa questão de poder porque se o Grindelwald sendo o Grindelwald, o cara ele já era um gênio também, assim como o Lord Voldemort, ele foi um gênio no, quando, na sua época de escola ele, era, ele tinha uhum. habilidade de, de magia sem a varinha, ele podia fazer, var, é, podia fazer magia sem a varinha e Sim, o cara era. ele ainda era o dono da varinha das varinhas e mesmo assim ele ainda perdeu pro Dumbledore, então a gente para é. e pensa, puta merda o Dumbledore deveria ser um bruxo muito mas muito foda no seu auge de poder lá em Sim. 1945, porque sabendo que o Greenwald era a pica das galáxias do jeito que ele era, e ainda possuía a uhum. varinha das varinhas, a varinha do destino, e cara, ele conseguiu vencer, e, puta é. que pariu
2: e querendo ou não uh, nos livros a gente vê muito isso nos livros, uh, a gente quando você começa a ler Harry Potter, você acha que o Dumbledore, ele é aquele velhinho fofinho porque ele é descrito Sim. assim, de certa forma, um velhinho fofinho Uhum. Mas quando a gente vai avançando, quando a gente chega ali, uh, Ordem da Fênix, a gente vê muito isso, uh, a gente vê o, o quanto, não só a questão né, em Ordem da Fênix, a gente tem o duelo do, do Lord Voldemort com o Dumbledore lá no Departamento de Mistérios, mas até a questão do respeito que o Dumbledore impõe sobre todo mundo, independente se é vilão ou não, até a comunidade mágica sabe que o, o Dumbledore ele é muito habilidoso, que ele é muito poderoso, porque todo mundo ele é conhecido, querendo ou não, por ter derrotado o Grindel, né? o Dumbledore. Então ele impõe esse respeito nas pessoas, as pessoas elas têm esse respeito por ele, sabem que ele é um bruxo muito habilidoso, ele tem assim, um talento excepcional em magia.
1: Sim, é, acredito eu que o Dumbledore, ele só não derrotou o Lorde das Trevas em A Ordem da Fênix, porque a história se chama Harry Potter e não Albus uhum. Dumbledore, sim. porque o cara é muito forte, e nos primeiros Me, a princípio, quando ele nos é apresentado, sim, ele parece ser um cara bonzinho, bonitinho inofensivo, mas logo né, no capítulo lá que o Harry tá no vagão do trem, junto com o Ron, que ele tira a figurinha lá do sapo de chocolate, ele lê atrás que o Dumbledore é conhecido por ter derrotado o, então, o grande Grindelwald, né? E a gente já uhum. tem já esse, é, a primeira menção de Grindelwald na história.
2: Sim, é... então é isso. É, saindo um, um pouquinho aqui do, né, da, da questão dos dois, por exemplo, uh, você imagina é, o primeiro ator lá do, do, do Dumbledore. Desculpe, me falhou o nome dele aqui agora. Mas, por exemplo, eu não imagino ele <risos> com aquela característica. Porque quando a gente vê a caracterização do Dumbledore nos dois primeiros filmes, é difícil você imaginar ele duelando, assim. Até mesmo ele, tipo, nossa, vou Sim. ali encarar um duelo. É, já o, o Dumbledore, que, caracterizado lá pelo, pelo Michael Gamble, é, a gente vê que, tipo, não, ele é um velhinho, mas, tipo assim, se precisar, ele, ele encara a batalha.
1: Sim, é, e a gente vê essa diferença porque é, o primeiro Dumbledore, eu não vejo ele em O Cálice de Fogo chacoalhando o Harry do jeito que ele chacoalhou falando, você colocou seu nome Sim. no Cálice de Fogo e nos livros Sim. ele fala calmamente, né? Dumbledore disse calmamente, uhum. então eu vejo esse Dumbledore uhum. em Cálice de Fogo, mas esse, esse segundo é, é bem característica dele ser mais da ação o cara que, que Tá ali pronto, é. né? Ele é um velhinho, mas ele tá pronto.
2: E é isso, é só falando o nome do ator aqui que me falhou a memória. Vocês vão perceber que tem uma memória muito ruim. É o Richard Harris, <risos> que interpretou o primeiro Dumbledore. E, e é isso. A gente não imagina saindo fora do assunto de novo. Mas acho que papiar é isso, né? Acho que é isso que é o papo bruxo. É, saindo um pouquinho do, do assunto, eu não imagino, por exemplo, o... Porque, por exemplo, em Ordem da Fênix a gente tem aquela cena que depois da morte do Sirius, o Harry, ele destrói completamente o escritório do Dumbledore e o Dumbledore simplesmente fica parado, sentado na, na mesa. Eu não imagino o, o, o Dumbledore do Michael Gamble, tipo, parado e sentado na mesa, vendo o Harry destruir o escritório dele. Eu imagino muito isso uh, do velhinho fechinho, é, do velhinho fofinho do Richard Harris, ele sentado e vendo o Harry destruir o
1: escritório dele. Tipo, ok. Sim. Seria muito engraçado se o Dumbledore levantasse e falasse Moleque, para de destruir meu, meu escritório, toma vergonha essa cara, cresce, já passou da época <risos> de você ser um garoto mimado, vamos, cresce
2: Sim, é, exatamente, então assim, é, eu acho que é isso, mas assim, com relação, a, acho que o, ma, o, o mais poderoso deles, é, é, então assim, fechando esse assunto Eu daria o meu voto no Lord Voldemort por tudo isso que a gente falou
1: é, eu sou suspeita para ficar votando entre um e outro, né, por conta... é, vocês sabem, né, o senhor Grindelwald, mas eu puxo muito sardinha aí pro Grindelwald, para tudo que eu vou falar, hein? e eu não sei se eu consigo escolher um deles agora, para dar um ponto, eu acho que ambos foram extremamente inteligentes e poderosos.
0: Falando aí sobre Richard Harris, vezes Michael Gumball, com certeza eu sou o Richard Harris. E na questão de dizer que Richard Harris não faria um bom trabalho, não conseguiria fazer cenas de ações, de ação nos filmes, isso é um argumento equivocado, porque Richard Harris ele tinha lá, lá os seus 80 e poucos anos, mas ele estava em boa forma. Ele sempre foi um, um, um ator muito forte, ele era alto, né? Ele tinha uma altura vantajada, ele tinha uma força. E nesse, em casos de em cenas de ações, ele fez o Dumbledore mais frágil. Mas isso não, impi, não impediria ele de fazer na, nos momentos de ação um, um Dumbledore mais ativo, mais, mais rápido, que seria o caso, né? Eu acredito que, se realmente o, o Richard House não tivesse ido para o, o plano superior, uh, nós teríamos chorado muito mais com a morte do Dumbledore. Pensa, uh, imagina o, Rich o Richard Hells com, aquele, com aquela carinha dele de Dumbledore, uh, o vovô caindo da torre, imagina, eu, eu com certeza ia morrer chorando, ele dizendo, Severo, por favor, e aí, pum, a Avada Kedavra e, e ele morreu. Né? então para mim, Richard Hell sempre vai ser o melhor Dumbledore, não importa os argumentos que as pessoas usem para tentar me convencer, Richard Hell is always. <risos> tá, mas e agora você me fala, quem venceria, ó, esse vai ser o nosso último tópico, tá? Quem venceria em um duelo? Eu jogo as minhas cartas que o Grindelwald venceria o Lord Voldemort, ó, assim, num estalo de dedos, Pronto, porque tanto o Dumbledore falou que uh, o, o Grindelwald quase equivalia ao mesmo poder que ele. ele tinha, a equivalência de poder igual a ele, quase semelhante a ele, né? Então, tipo, acredito que o Grindelwald ganharia muito facilmente do Lord Voldemort.
2: É, então é isso, a gente já até estava falando sobre isso, né? Então, assim, eu acho que em relação a qual deles uh, mais poderoso, eu acredito que eu vou falar que é o Lord Voldemort, mas se colocássemos os dois para duelar, eu acreditaria também que é o Grindelwald, até pelaquela questão que eu, que eu levantei, né, da, dele ter possuído a, a varinha das varinhas. Eu acho que o Grindelwald poderia uh, ganhar esse duelo. Mas eu, achari, eu acho que teria grandes chances aí de acontecer um empate também, eu não ficaria surpreso, não.
1: É, eu concordo nessa questão do empate, mas é, se for levar em consideração do... Do Voldemort duelando de igual para igual com o Grindelwald ao invés de ter matado ele quando ele estava todo definhado, né? Quando ele estava em Mengard. E se o Dumbledore, ainda... O Dumbledore não, o Grindelwald ainda possuísse a varinha das varinhas, o Voldemort com certeza iria perder. Acredito eu que ele iria perder. Mas se fosse de igual para igual, tipo, cada um com a sua varinha, é, cada um no uhum. seu auge do poder ia dar um duelo muito, muito louco. Eu não sei Sim. realmente opinar se fosse de igual para igual mesmo, cada um com a sua varinha e no áudio do poder, quem poderia vencer isso? Porque, cara, Sim. ambos são muito poderosos.
2: Sim. É... O que a gente sabe é que, com certeza, seria um duelo assim, de proporções inimagináveis.
1: Nossa, imagina a destruição, um... né? o caos que não ia Sim.
2: ser... Então, só que é, é difícil você. É, a gente tenta comparar os dois né? Só que ao mesmo tempo é difícil uh, Porque cada um tem a sua própria par Particularidade, a sua personalidade Acho que o seu jeito de dominar A, a magia Eu acho que isso conta muito também Então é, é difícil essa questão
1: Sim, então vamos colocar aí um empate
2: É Eu também volto para um, um empate Entre os dois né? nessa questão eu vou, A gente vai ficar um pouquinho em cima do muro aí nessa questão, mas é, eu acho que é isso, eu acho que cada um tem que ter a, a sua opinião com relação a quem ganharia, conforme aí, baseado aí em seus, seus contextos,
0: em, em, em tudo aquilo que ele acredita, eu acho que cada um vai ter uma opinião sobre, né. E quem levou essa em disparada foi o nosso Gellert Grindelwald, né, ganhando em cima do nosso queridão também o Lord Voldemort, isso já era meio previsível, né, apesar de estarmos aí a, apenas no segundo filme da franquia Animais Fantásticos, já podemos ver que o nosso querido Grindelwald ainda vai dar muita dor de cabeça para o mundo bruxo, né? E para o Newt e para o Dumbledore, né? Pra você. Reconheceu a musiquinha, né? Então, esse é o um novo quadro aqui do Papo Bruxo. Nós vamos falar sobre os aniversariantes da semana, os atores e atrizes que estão de aniversário e que interpretaram personagens do mundo bruxo, né? E começando a semana dos aniversários. Quem fez aniversário aí foi a Pen Ferris, a intérprete da tia Guida em O Prisioneiro de Azkaban. Quem conhece ela muito bem é a fanbase aí da Matilda. Isso aí. Ela era a Miss Trunchbull, a Miss Agatha Trunchbull. Ela sempre apanhando aí das bruxinhas e bruxinhas E também quem tá de aniversário essa semana é o Dan Glenson, o ator que deu a vida aí ao Bill Weasley, né? Um feliz aniversário a ele e muita paz e muita saúde. E falando em crush, <risos> temos aqui também o Robert Petson o nosso inesquecível e amado Cedrico Diggory, né? Aí esteve de aniversário essa semana, o nosso... Futuro Batman. E temos também, voltando agora, ao time feminino, a Samantha Morton. Ela que fez a Mary Lou Byerbony em Animais Fantásticos e Onde Habitam Um. Né? Ela também estava de aniversário essa semana. Aí o nosso, o nosso parabéns para ela. Também não podemos esquecer da Zoe One Maker, a querida intérprete da Madame Hulk, a juíza e professora de voo em... Harry Potter e a Pedra Filosofal e também mais um crush aqui que fez aniversário, o Stan Ianevski. É esse nomezinho complicado aí, o nosso querido intérprete do Victor Krum, crush de muita gente na adolescência aí que olhou os filmes, né? E também está de aniversário completando 31 aninhos, hein? Quem diria? 31 anos completando o Victor Krum, né? Aí nós ficam nossos parabéns para todos eles que deram a vida a esses incríveis per personagens que a J.K. Rowling trouxe para gente, né? Agora vamos para aquele intervalo rápido tomar aquela cerveja manteigada, encerar as vassouras e a gente já volta. Voltamos, esse é o Papo Bruxo e eu sou o Leonardo Lopes, mas você já sabe disso, não é? Então, agora vamos com as notícias da semana. E essa semana nós tivemos aí o reencontro dos irmãos Weasley, o Oliver e o James Phelps com a Bonnie Whiter, a nossa querida Gina, eles se reencontraram para fazer a gravação de um podcast, o Double Trouble, né? Será que eles se inspiraram aí no nosso querido Papo Bruxo, hein? E também essa semana nós tivemos o lançamento de mais um jogo do Mundo Mágico. O Harry Potter quebra-cabeças e feitiços. Ele aí promete mergulhar os fãs no Mundo Mágico novamente. É da mesma idealizadora do nosso querido Hogwarts Mystery e também do Wizard United, né? O pessoal aí do fandom, alguns amam esses jogos, outros tantos detestam, né? Mas aí, vocês gostam ou não? Comenta aí pra gente com a tag, né? O que, que vocês acham desses jogos de Harry Potter? E depois dessas notícias, agora vamos para a hora triste, aquela hora que a gente dá tchau. Então, galera, vamos aí dar as nossas últimas palavrinhas pra galera que tá nos ouvindo hoje e tá sempre nos acompanhando, né?
1: É isso aí, galera. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. E eu gostaria de mandar um beijo para todos os meus amigos que acompanham o Papo Bruxo. E também um beijo especial para o Lucas, o arroba lá no Twitter. Beijo, Lucas. Espero que você tenha gostado desse episódio. E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.
2: E é isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui em mais esse episódio de Papo Bruxo. A gente volta aí na semana que vem trazendo muita coisa bacana para vocês, viu? Um forte abraço.
0: E esse foi o Papo Bruxo, o seu podcast semanal sobre Harry Potter e o Mundo Bruxo. Aquele beijo estralado para todos os nossos ouvintes que sempre acompanham a gente todo domingo de manhã. Corre lá para o Spotify, para o pro para o YouTube e ouvir a gente, certo? Muito obrigado por vocês estarem conosco até hoje. E não se esqueçam, claro, de divulgar aí o Papo Bruxo para todos os amigos de vocês. Amigo, tio, tia, primo prima, uh, papagaio, trasgo, unicórnio, todo mundo, certo? Muito obrigado que vocês tenham uma semana cheia da mais pura e boa energia, a mais pura e boa magia, né? E nos vemos semana que vem, certo? Um beijão e Malfeito Feito. feito.